Aus dem ersten Band der zweibändigen Husserl-Auswahlausgabe Die Phänomenologische Methode Ab Seite 53 Widerlegung des Psychologismus Römisch 1 Der Psychologismus, seine Argumente und seine Stellungnahme zu den üblichen Gegenargumenten 1. Die Streitfrage, ob die wesentlichen theoretischen Fundamente der normativen Logik in der Psychologie liegen ist es richtig, dass die theoretischen Wahrheiten, die wir im Rahmen der traditionellen und neueren Logik behandelt finden und vor allem die zu ihrem wesentlichen Fundament gehörigen, ihre theoretischen Stelle innerhalb der bereits abgegrenzten und selbstständig entwickelten Wissenschaften besitzen? Hier stoßen wir auf die Streitfrage nach dem Verhältnis zwischen Psychologie und Logik. Denn auf die angeregten Fragen hat eine, gerade in unserer Zeit herrschende Richtung, die Antwort fertig zur Hand. Die wesentlichen theoretischen Fundamente liegen in der Psychologie. In deren Gebiet gehören ihrem theoretischen Gehalt nach die Sätze, die der Logik ihr charakteristisches Gepräge geben. Die Logik verhält sich zur Psychologie wie irgendein Zweig der chemischen Technologie zur Chemie, wie die Feldmesskunst zur Geometrie und dergleichen. Zur Abgrenzung einer neueren theoretischen Wissenschaft zumal einer solchen, die einem engeren und prägnanteren Sinne den Namen Logik verdienen sollte, besteht für, die, für diese Richtung kein Anlass. Ja, nicht selten spricht man so, als gäbe die Psychologie das alleinige und ausreichende theoretische Fundament für die logische Kunstlehre. So lesen wir in Mills Streitschrift gegen Hamilton, Zitat, Die Logik ist nicht eine von der Psychologie gesonderte und mit ihr koordinierte Wissenschaft. Sofern sie überhaupt Wissenschaft ist, ist sie ein Teil oder Zweig der Psychologie, sich von ihr einerseits unterscheidend wie der Teil vom Ganzen und andererseits wie die Kunst von der Wissenschaft. Ihre theoretischen Grundlagen verdankt sie nämlich, verdammt sie sämtlich der Psychologie und sie schließt so viel von dieser Wissenschaft ein, als nötig ist, die Regeln der Kunst zu begründen. Zitat Ende. Nach Lips scheint sogar, als wäre die Logik der Psychologie als ein bloßer Bestandteil anzuordnen, denn er sagt, Zitat, Eben dass die Logik eine Sonderdisziplin der Psychologie ist, scheidet beide genügend deutlich voneinander. Zitat Ende. Zweitens, die Beweisführung der Psychologisten. Fragen wir nach der Berechtigung derartiger Ansichten, so bietet sich uns eine höchst plausible Argumentation dar die jeden weiteren Streit von vornherein abzuschneiden scheint. Wie immer man die logische Kunstlehre definieren mag, ob als Kunstlehre vom Denken, Urteilen, Schließen, Erkennen, Beweisen, Wissen, von den Verstandesrichtungen beim, Verfolgen, beim Verfolge der Wahrheit, bei der Schätzung von Beweisgründen und so fort. Immer finden wir psychische Tätigkeiten oder Produkte als die Objekte praktischer Regelung bezeichnet. Und wie nun überhaupt kunstmäßige Bearbeitung eines Stoffes die Erkenntnis seiner Beschaffenheiten voraussetzt, so wird es sich auch hier, wo es sich prinzipiell um einen psychologischen Stoff handelt, verhalten. Die wissenschaftliche Erforschung der Regeln, nach denen er zu bearbeiten ist, wird selbstverständlich auf die wissenschaftliche Erforschung dieser Beschaffenheiten zurückführen. Das theoretische Fundament für den Aufbau einer logischen Kunstlehre liefert also die Psychologie und näher die Psychologie der Erkenntnis. Dies bestätigt auch jeder Blick auf den Gehalt der logischen Literatur. Wovon ist da beständig die Rede? 
von Begriffen, Urteilen, Schlüssen, Deduktionen, Induktionen, Definitionen, Klassifikationen und so weiter. Alles Psychologie, nur ausgewählt und geordnet nach den normativen und praktischen Gesichtspunkten. Man möge der reinen Logik nach so enge Grenzen ziehen, das Psychologische wird man nicht fernhalten können. Es steckt schon in den Begriffen, welche für die logischen Gesetze konstitutiv sind, wie zum Beispiel Wahrheit und Falschheit, Bejahung und Verneinung, Allgemeinheit und Besonderheit, Grund und Folge und dergleichen. Drittens, die gewöhnlichen Argumente der Gegenpartei und ihre psychologistische Lösung. Merkwürdig genug glaubt man von der Gegenseite die scharfe Trennung beider Disziplinen gerade im Hinblick auf den normativen Charakter der Logik begründen zu können. Die Psychologie, sagt man, betrachtet das Denken, wie es ist, die Logik, wie es sein soll. Die erstere hat es mit den Naturgesetzen, die letztere mit den Normalgesetzen des Denkens zu tun. So heißt es in Jesches Bearbeitung der, Kantisch, der Kantschen Vorlesungen über Logik. Zitat Einige Logiker setzen zwar in, den, in der Logik psychologische Prinzipien voraus. Dergleichen Prinzipien aber in die Logik zu bringen, ist ebenso ungereimt als Moral vom Leben her herzunehmen. Nehmen wir die Prinzipien aus der Psychologie, das heißt aus den Beobachtungen über unseren Verstand, so würden wir bloß sehen, wie das Denken von, vor, sich geht, vor sich geht und wie es ist unter den mancherlei subjektiven Hindernissen und Bedingungen. Dieses würde aber nur zur Erkenntnis bloß zufälliger Gesetze führen. In der Logik ist aber die Frage nicht nach zufälligen, sondern nach notwendigen Regeln. Nicht wie, wir den, wie, nicht, wie wir denken, sondern wie wir denken sollen. Die Regeln der Logik müssen daher nicht vom zufälligen, sondern vom notwendigen Vernunftgebrauche hergenommen sein, den man ohne alle Psychologie bei sich findet. Wir wollen in der Logik nicht wissen, wie der Verstand ist und denkt und wie er bisher im Denken verfahren ist, sondern wie er im Denken verfahren sollte. Sie soll uns den richtigen, das heißt den mit sich selbst übereinstimmenden Gebrauch des Verstandes lehren. Zitat Ende. Eine ähnliche Position nimmt Herbart ein, indem er gegen die Logik seiner Zeit und Zitat, die psychologisch sein sollenden Erzählungen vom Verstande und der Vernunft, mit denen sie anhebt, Zitat Ende, einwendet, es sei dies ein Fehler gerade so arg wie der einer Sittenlehre, welche mit der Naturgeschichte der menschlichen Neigungen, Triebe und Schwachheiten beginnen wollte und indem er zur Begründung des Unterschiedes auf den normativen Charakter der Logik wie Ethik hinweist. Derartige Argumentationen setzen die psychologistischen Logiker in keinerlei Verlegenheit. Sie antworten, der notwendige Verstandesgebrauch ist eben auch ein Verstandesgebrauch und gehört mit dem Verstande selbst in die Psychologie. Das Denken, wie es sein soll, ist ein bloßer Spezialfall des Denkens, wie es ist. Gewiss hat die Psychologie die Naturgesetze des Denkens zu erforschen, also die Gesetze für alle Urteile überhaupt, ob richtige oder falsche. Aber ungereimt wäre es, diesen Satz so zu interpretieren, als gehörten nur solche Gesetze in die Psychologie, welche sich in unfassendster Allgemeinheit auf alle Urteile überhaupt beziehen, während Spezialgesetze des Urteilens wie die Gesetze des richtigen Urteilens aus ihrem Bereich ausgeschlossen werden müssen. Oder ist die Meinung eine andere? Will man leugnen, dass die Normalgesetze des Denkens den Charakter solcher psychologischen Spezialgesetze haben? Aber auch dies geht nicht an. Normalgesetze des Denkens wollen, 
heißt es nur angeben, wie man zu verfahren habe, vorausgesetzt, dass man richtig denken will. Wir denken richtig, im materialen Sinne, wenn wir die Dinge denken, wie sie sind. Aber die Dinge sind so oder so, sicher und unzweifelhaft. Dies heißt in unserem Munde, wir können sie der Natur unseres Geistes zufolge nicht anders als eben auf diese Weise denken. Denn es braucht ja nicht wiederholt zu werden, was oft genug gesagt worden ist, dass selbstverständlich kein Ding, so wie es ist, abgesehen von der Art, wie wir es denken müssen, von uns gedacht werden oder Gegenstand unseres Erkennens sein kann. Das also, wer seine Gedanken von den Dingen mit den Dingen selbst vergleicht, in der Tat nur sein zufälliges von Gewohnheit, Tradition, Neigung und Abneigung beeinflusstes Denken an demjenigen Denken messen kann, das von solchen Einflüssen frei, keiner Stimme gehorcht, als der der eigenen Gesetzmäßigkeit. Zitat Ende. Zitat dann sind aber die Regeln, nach denen man verfahren muss, um richtig zu denken, nichts anderes als Regeln, nach denen man verfahren muss, um so zu denken, wie es die Eigenart des Denkens, seine besondere Gesetzmäßigkeit, verlangt. Kürzer ausgedrückt, sie sind identisch mit den Naturgesetzen des Denkens selbst. Die Logik ist Physik des Denkens oder sie ist überhaupt nichts. Zitat Ende. Vielleicht sagt man von antipsychologistischer Seite, Allerdings gehören die verschiedenen Gattungen von Vorstellungen, Urteilen, Schlüssen und so weiter als psychische Phänomene und Dispositionen auch in die Psychologie hinein. Aber die Psychologie hat in Ansehnung derselben eine verschiedene Aufgabe wie die Logik. Beide erforschen die Gesetze dieser Betätigungen, aber Gesetz bedeutet für beide etwas total Verschiedenes. Die Aufgabe der Psychologie ist es, den realen Zusammenhang der Bewusstseinsvorgänge untereinander sowie mit den zugehörigen psychischen Dispositionen und den korrespondierenden Vorgängen im körperlichen, im körperlichen Organismus gesetzlich zu erforschen. Gesetz bedeutet hier eine zusammenfassende Formel für notwendige und ausnahmslose Verknüpfung in Koexistenz und Sukzession. Dieser Zusammenhang ist ein Kausaler. Ganz anders gestartet ist die Aufgabe der Logik. Nicht nach kausalen Ursprüngen und Folgen der intellektuellen Beste Betätigungen fragt sie, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt. Sie fragt, wie solche Betätigungen beschaffen sein und verlaufen sollen, damit die resultierenden Urteile wahr seien. Richtige Urteile und falsche, einsichtige und blinde kommen und gehen nach Naturgesetzen. Sie haben ihre kausalen Antezendenzien und Konsequenzen, wie alle psychischen Phänomene. Den Logiker aber interessieren nicht diese natürlichen Zusammenhänge, sondern er sucht Ideale, die er nicht immer, ja nur ausnahmsweise im faktischen Verlauf des Denkens verwirklicht findet. Nicht eine Physik, sondern eine Ethik des Denkens ist sein Ziel. Mit Recht betont daher Siegwart, in der, in der psychologischen Betrachtung des Denkens hat, Zitat, der Gegensatz von wahr und falsch ebenso wenig eine Rolle, wie der Gegensatz von Gut und Böse im menschlichen Handeln ein psychologischer ist. Zitat Ende. Mit solchen Halbheiten werden die psychologistischen Psychologisten antworten, können wir uns nicht zufrieden geben. Gewiss hat die Logik eine ganz andere Aufgabe als die Psychologie. Wer wird dies auch leugnen? Sie ist eben Technologie der Erkenntnis. Aber wie könnte sie dann von der Frage nach den kausalen Zusammenhängen absehen, wie könnte sie nach idealen Zusammenhängen suchen, ohne die natürlichen zu studieren? Zitat Als ob nicht jedes Sollen auf ein Sein sich gründen, 
jede Ethik sich zugleich als Physik ausweisen müsste. Zitat Ende. Zitat Die Frage, was man tun solle, ist immer zurückführbar auf die Frage, was man tun müsse, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht werden solle. Und die, diese Frage wiederum ist gleichbedeutend mit der Frage, wie das Ziel tatsächlich erreicht werde. Zitat Ende. Dass für die Psychologie im Unterschied zur Logik der Gegensatz von wahr und falsch nicht in Betracht komme, Zitat, kann nicht heißen, dass die Psychologie diese beiden voneinander verschiedenen psychischen Tatbestände als gleich ausgebe, sondern nur, dass sie beide in gleicher Weise verständlich mache. Zitat Ende. In theoretischer Beziehung verhält sich also die Logik zur Psychologie wie der Teil zum Ganzen. Ihr Hauptziel ist es zumal, Sätze der Form herzustellen, gerade so und nicht anders müssen sich, allgemein oder unter bestimmt charakterisierten Umständen, die intellektuellen Betätigungen formen, anordnen und zusammenschließen, damit die resultierenden Urteile den Charakter der Evidenz, der Erkenntnis im prägnanten Sinne des Wortes erlangen. Die kausale Beziehung ist hier greifbar. Der psychologische Charakter der Evidenz ist ein kausaler Erfolg gewisser Antizendenzien. Wie beschaffener? Dies zu erforschen ist eben die Aufgabe. Nicht besser glückt es dem folgenden und oft wiederholten Argument, die psychologistische Partei in Schwanken zu bringen. Die Logik, sagt man, kann auf der Psychologie ebenso wenig ruhen wie auf irgendeiner anderen Wissenschaft. Denn eine jede ist Wissenschaft nur durch Harmonie mit den Regeln der Logik. Sie setzt die Gültigkeit dieser Regeln schon voraus. Es wäre demnach ein Zirkel, Logik allererst auf Psychologie gründen zu wollen. Man wird von der Gegenseite antworten. Dass diese Argumentation nicht richtig sein kann, erhält schon daraus, dass aus ihr die Unmöglichkeit der Logik überhaupt folgen würde. Da die Logik als Wissenschaft selbst logisch verfahren muss, so verfiele sie ja demselben Zirkel. Die Triftigkeit der Regeln, die sie voraussetzt, müsste sie zugleich begründen. Aber sehen wir näher zu, worin der Zirkel eigentlich bestehen soll. Darin, dass die Psychologie die logischen Gesetze als gültig voraussetze? Aber man achte auf die Äquivokation im Begriff der Voraussetzung. Eine Wissenschaft setzt die Gültigkeit gewisser Regeln voraus, das kann heißen, sie sind Prämissen für ihre Begründungen. Es kann aber auch heißen, sie sind Regeln, denen gemäß die Wissenschaft verfahren muss, um überhaupt Wissenschaft zu sein. Beides wirft das Argument zusammen. Nach logischen Regeln schließen und aus ihnen schließen, gilt ihnen als dasselbe. Dann nur, wenn aus ihnen geschlossen würde, bestände der Zirkel. Aber wie so mancher Künstler schon schöne Werke schafft, ohne von Ästhetik das Geringste zu wissen, so kann ein Forscher Beweise aufbauen, ohne je auf die Logik zu rekurrieren. Also können logische Gesetze nicht deren Prämisse gewesen sein. Und was von einzelnen Beweisen gilt, das gilt auch von ganzen Wissenschaften. Viertens. Eine Lücke in der Beweisführung der Psychologisten. Unleugbar scheinen die Antipsychologisten mit diesen und verwandten Argumentationen im Nachteil. Nicht wenigen gilt der Streit für zweifellos entschieden. Sie halten die Entgegnungen der psychologistischen Partei für durchaus schlagend. Immerhin möchte hier eines die, die philosophische Verwunderung reizen, nämlich der Umstand, dass überhaupt ein Streit bestand und nach Wort besteht und dass dieselben Argumentationen immer wieder vorgebracht und deren Widerlegungen nicht als bindend anerkannt werden. Läge wirklich alles plan und klar, wie die psychologistische Richtung versichert, 
dann wäre diese Sachlage nicht recht verständlich, zumal doch vorurteilslose, ernste oder scharfsinnige Denker auch auf der Gegenseite stehen. Ob nicht die Wahrheit wieder einmal in der rechten Mitte liegt, ob nicht jede der Parteien ein gutes Stück der Wahrheit erkannt hat und sich nun unfähig zeigte, es in begrifflicher Schärfe abzugrenzen und eben als bloßes Stück der Ganzen zu begreifen? Ob nicht doch in den Argumenten der Antipsychologisten, bei manchen Unrichtigkeiten oder Unklarheiten im Einzelnen, welche die Handhaben zu den Widerlegungen darboten, ein ungelöster Rest übrig bleibt, ob ihnen nicht doch eine wahre Kraft innewohnt, die sich bei vorurteilsloser Erwägung immer wieder aufdrängt? Ich für meinen Teil möchte diese Frage bejahen. Es will mir sogar erscheinen, dass der wichtigere Teil der Wahrheit auf antipsychologistischer Seite liegt, nur dass die, entschiedenen, die entscheidenden Gedanken nicht gehörig herausgearbeitet und durch mancherlei Untriftigkeiten getrübt sind. Kehren wir zu der oben aufgeworfenen Frage nach den wesentlichen theoretischen Fundamenten der normativen Logik zurück. Ist sie durch die Argumentation der Psychologisten wirklich erledigt? Hier bemerken wir sofort einen schwachen Punkt. Erwiesen ist durch das Argument nur das eine, dass die Psychologie an der Fundierung der Logik mitbeteiligt ist, nicht aber, dass sie an ihr allein oder auch nur vorzugsweise beteiligt ist, nicht, dass sie ihr das wesentliche Fundament in dem von uns definierten Sinn beistellt. Die Möglichkeit bleibt offen, dass eine andere Wissenschaft und vielleicht in ungleichbedeutsamer Weise zu ihrer Fundierung beitrüge. Und hier mag die Stelle sein für jene reine Logik, welche nach der anderen Partei ihr von aller Psychologie unabhängiges Dasein führen soll, als eine natürlich begrenzte, in sich geschlossene Wissenschaft. Wir gestehen gerne zu, es entspricht, was von den Kantianern und Herbertianern äh, unter diesem Titel bearbeitet worden ist, nicht ganz dem Charakter, der ihr nach der angeregten Vermutung eignen müsste. Ist doch bei ihnen aller Wege die Rede von normativen Gesetzen des Denkens, im Besonderen der Begriffsbildung, der Urteilsbildung und so weiter. Beweis genug möchte man sagen, dass der Stoff wieder, weder ein theoretischer noch ein der Psychologie fremder ist. Aber dieses Bedenken verlöre seine Kraft, wenn sich bei näher Untersuchung, näherer Untersuchung die Vermutung bestätigte, dass sich uns oben aufdrängte, nämlich, dass all jene Schulen zwar in der Definition und im Aufbau der intendierten Disziplin nicht glücklich waren, aber jedoch insofern nahe kam, als sie eine Fülle theoretisch zusammengehöriger Wahrheiten in der traditionellen Logik bemerkten, die sich weder in, der Psycho in die Psychologie noch in andere Einzelwissenschaften einreihen und somit ein eigenes Reich der Wahrheit ahnen ließen. Und wären es gerade diejenigen Wahrheiten, auf welche alle logischen Regelungen letztlich bezogen ist und an welche man daher, wo von logischen Wahrheiten die Reden war, vorzugsweise denken müsste, dann könnte man leicht dazu kommen, in ihnen das Wesentliche der ganzen Logik zu sehen und ihre theoretische Einheit mit dem Namen reine Logik zu benennen. Dass hiermit die wahre Sachlage gekennzeichnet ist, hoffe ich in der Tat nachweisen zu können. Römisch 2 Die psychologistischen Vorurteile Bisher haben wir den Psychologismus vorzugsweise aus seinen Konsequenzen bekämpft. Wir wenden uns nun gegen seine Argumente selbst, indem wir die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, auf die er sich stützt, als täuschende Vorurteile nachzuweisen suchen. 5. Erstes Vorurteil 
Ein erstes Vorurteil lautet, Zitat, Vorschriften zur Regelung von Psychischem sind selbstverständlich psychologisch fundiert. Demgemäß ist es auch einleuchtend, dass die normativen Gesetze der Erkenntnis in der Psychologie der Erkenntnis gründen müssen. Zitat Ende. Die Täuschung verschwindet, sowie man, statt im Allgemeinen zu argumentieren, an die Sachen selbst herantritt. Zunächst tut es Not, einer schiefen Auffassung beider Parteien ein Ende zu machen. Wir weisen nämlich darauf hin, dass die logischen Gesetze an und für sich betrachtet keineswegs normative Gesetze sind und in dem Sinne von Vorschriften, das ist Sätzen, zu deren Inhalt es gehört, auszusagen, wie geurteilt werden solle. Man muss durchaus unterscheiden. Gesetze, welche zur Normierung der Erkenntnistätigkeiten dienen und Regeln, welche den Gedanken dieser Normierung selbst enthalten und sie als allgemein verpflichtend aussagen. Betrachten wir ein Beispiel, etwa das bekannte Prinzip der Syllogistik, welches von Alters her in die Worte gefasst wird, das Merkmal des Merkmals ist auch Merkmal der Sache selbst. Die Kürze dieser Fassung wäre empfehlenswert, wenn man sie nicht einen, wenn man sie nicht einen sichtlich falschen Satz als Ausdruck des intendierten Gedankens böte. Um ihn zu konkreten Ausdruck zu bringen, werden wir uns schon zu mehr Worten bequemen müssen. Zitat Für jedes Merkmalpaar AB gilt der Satz, hat jeder Gegenstand, welcher das Merkmal A hat, auch das Merkmal B und hat irgendein bestimmter Gegenstand S das Merkmal A, so hat er auch das Merkmal B. Zitat Ende dass nun dieser Satz den geringsten normativen Gedanken enthalte, müssen wir entscheidend bestreiten. Wir können ihn freilich zur Normierung verwenden, aber darum ist er nicht selbst eine Norm. Wir können auf ihn eine ausdrückliche Vorschrift finden, zum Beispiel, Zitat, wer immer urteilt, dass jedes A auch B sei und dass ein gewisses S A sei, der muss, klammern soll, urteilen, dass dieses S auch B sei. Zitat Ende. Aber jedermann sieht, dass dies nicht mehr der ursprüngliche logische Satz ist, sondern aus ihm durch Hineintragung des normativen Gedankens erst erwachsen ist. Und dasselbe gilt offenbar von allen syllogistischen Gesetzen, wie von allen rein logischen Sätzen überhaupt. Aber nicht für sie allein. Die Fähigkeit zur normativer Wendung haben wir ebenso die Wahrheiten anderer theoretischer Disziplinen, vor allem die rein mathematischen, die man ja gewöhnlich von der Logik zu trennen pflegt. Der bekannte Satz, da wenig Mathe, Klammer auf a plus b Klammer zu mal Klammer auf a minus b Klammer zu ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Besagt zum Beispiel, dass das Produkt aus der Summe und Differenz zweier beliebiger Zahlen gleich ist der Differenz ihrer Quadrate. Hier ist keine Rede von unseren Urteilen und der Art, wie es verlaufen soll. Wir haben ein theoretisches Gesetz und nicht eine praktische Regel vor uns. Betrachten wir hingegen den korrespondierenden Satz, Zitat, um das Produkt aus Summe und Differenz zweier Zahlen zu bestimmen, bilde man die Differenz ihrer Quadrate. Zitat Ende. So haben wir umgekehrt eine praktische Regel und nicht ein theoretisches Gesetz ausgesprochen. Auch hier wandelt sich allererst durch die Einführung der normativen, des normativen Gedankens das Gesetz in die Regel, die, die seine selbstverständliche apodiktische Folge jedoch nach dem Gedankengehalt von ihm verschieden ist. Wir können noch weitergehen. Es ist ja klar, dass in gleicher Weise jede allgemeine Wahrheit, 
welchem theoretischen Gebiete sie anhören mag, zur Begründung einer allgemeinen Norm richtigen Urteils dienen kann. Die logischen Gesetze zeichnen sich in dieser Hinsicht in keiner Weise aus. Ihrer eigenen Natur nach sind sie nicht normative, sondern theoretische Wahrheiten und können als solche so gut wie Wahrheiten irgendwelche anderer Disziplinen zur Normierung des Urteils dienen. Andererseits ist freilich auch dies unverkennbar. Die allgemeine Überzeugung, welche in den logischen Sätzen Normen des Denkens steht, kann nicht ganz haltlos die Selbstverständlichkeit, mit der sie uns sofort einleuchtet, nicht reiner Trug sein. Ein gewisser innerer Vorzug in Sachen der Denkregelung muss diese Sätze vor anderen auszeichnen. Aber muss die Idee der Regelung, in Klammern des Sollens, darum im Inhalt der logischen Sätze selbst liegen? Kann sie nicht in diesem Inhalt mit einsichtiger Notwendigkeit gründen? Mit anderen Worten, können nicht die logischen und rein mathematischen Gesetze einen ausgezeichneten Bedeutungsgehalt haben, der ihnen einen natürlichen Beruf zur Denkregelung verleiht? Wir sehen aus dieser einfachen Betrachtung, wie in der Tat auf beiden Seiten hier Unrecht verteilt ist. Die Antipsychologisten irrten darin, dass sie Regelungen der Erkenntnis sozusagen als die Essenz der logischen Gesetze hinstellten. Darum kam der rein theoretische Charakter der formalen Logik und in weiteren Folge ihre, Gleichst ihre Gleichstellung mit der formalen Mathematik nicht zu gebührender Geltung. Man sah richtig, dass die in der traditionellen Syllogistik abgehandelte Gruppe von Sätzen der Psychologie fremd ist. Ebenso erkannte man ihren natürlichen Beruf, ihren natürlichen Beruf zur Normierung der Erkenntnis, um dessen Willen sie notwendig den Kern jeder praktischen Logik bilden müssen. Man übersah, dass die sogenannten logischen Grundsätze in sich selbst nicht Normen sind, sondern eben nur als Normen dienen. Mit Rücksicht auf die Normierung hatte man sich daran gewöhnt, von Denkgesetzen zu sprechen, und so schien es, als ob auch diese Gesetze einen psychologischen Gehalt hätten, und als ob der Unterschied von den gewöhnlich sogenannten psychologischen Gesetzen nur darin läge, dass sie normieren, während die sonstigen psychologischen Gesetze dies nicht tun. Auf der anderen Seite irrten die Psychologisten mit ihrem vermeintlichen Axiom, dessen Ungültigkeit wir nun mit wenigen Worten aufweisen können. Zeigt es sich als eine pure Selbstverständlichkeit, dass jede allgemeine Wahrheit, ob sie nun psychologistischer Art oder nicht ist oder nicht, eine Regel des richtigen Urteilens begründet, so ist hiermit nicht nur die sinnvolle Möglichkeit, sondern sogar die Existenz von Urteilsregeln, die nicht in der Psychologie gründen, gesichert. Nun sind freilich nicht alle derartigen Urteilsregeln, obgleich sie die Richtigkeit des Urteilens normieren, darum schon logische Regeln. Aber es ist einzusehen, dass wir in dem in eigentlichen Sinne logischen Regeln, welche die ureigene Domäne einer Kunstlehre de des wissenschaftlichen Denkens ausmacht, nur die eine Gruppe psychologische Bedeutung zulässt und dann auch fordert, nämlich die der menschlichen Natur speziell angepassten technischen Vorschriften zur Erzeugung wissenschaftlicher Erkenntnis und zur Kritik solcher Erkenntniserzeugungen. Die andere Gruppe hingegen, und die ungleich wichtigere, besteht aus normativen Wendungen von Gesetzen, die zur Wissenschaft nach ihrem objektiven oder idealen Gehalt gehören. Indem die Psycholog psychologischen Logiker, darunter Forscher von Range eines Mill und Sigurd, die Wissenschaft mehr von ihrer subjektiven Seite, in Klammern, 
als methodologische Einheit der spezifischen männlichen Erkenntnisgewinnung, Klammer zu, als von ihrer objektiven Seite, Klammer, als Idee der theoretischen Einheit der Wahrheit, Klammer zu, betrachten und demnach die methodologischen Aufgaben der Logik einseitig betonen, übersehen sie den fundamentalen Unterschied zwischen den rein logischen Normen und den technischen Regeln einer spezifisch humanen Denkkunst. Beide aber sind nach Inhalt, Ursprung und Funktion von total verschiedenem Charakter. Beziehen sich die rein logischen Sätze, wenn wir auf ihrem originären Inhalt sehen, nur auf Ideales, so jene methodologischen Sätze auf Reales. Haben die ersteren ihren Umsprung, Ursprung in unmittelbar einsichtigen Axiomen, so die letzteren in empirischen und hauptsächlich psychologischen Tatsachen. Dient die Aufstellung jener rein theoretischen und nebenbei praktischen Interessen, so verhält es sich bei diesem umgekehrt. Ihr unmittelbares Interesse ist ein praktisches und nur mittelbar, sofern nämlich ihr Ziel die methodische Förderung wissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt hat, werden auch theoretische Interessen durch sie gefördert. 16. Erläuternde Ausführungen Jeder beliebige theoretische Satz lässt sich, wie wir schon sahen, normativ wenden. Aber die so erwachsenen Regeln für richtiges Urteilen sind im Allgemeinen nicht diejenigen, welche eine logische Kunstlehre braucht. Nur wenige unter ihnen sind zur logischen Normierung sozusagen prädestiniert. Will diese Kunstlehre unseren wissenschaftlichen Bestrebungen tatkräftige Hilfe bieten, so kann sie ja nicht die Erkenntnisfülle der fertigen Wissenschaften voraussetzen, die wir durch ihre Hilfe allererst zu gewinnen hoffen. Nicht die ziellose Umwendung aller gegebenen theoretischen Erkenntnisse ins Normative kann uns nützen, sondern was wir brauchen, sind allgemeine und, ihre, und in ihrer Allgemeinheit über alle bestimmten Wissenschaften hinausgreifende Normen zur wertenden Kritik theoretischer Erkenntnisse und Erkenntnismethoden überhaupt und desgleichen praktischen Regeln zu, der, zu deren Förderung. Eben das will die logische Kunstlehre leisten. Und will sie es als wissenschaftliche Disziplin, so muss sie selbst gewisse theoretische Erkenntnisse voraussetzen. Da ist nun von vornherein klar, dass für sie von ausnehmenden Werte alle die Erkenntnisse sein müssen, welche rein in den Begriffen Wahrheit, Satz, Subjekt, Prädikat, Gegenstand, Beschaffenheit, Grund und Folge, Beziehungspunkt und Beziehung und dergleichen gründen. Denn alle Wissenschaft baut sich nach dem, was sie lehrt, Klammer, als objektiv, also objektiv, theoretisch, Klammer zu, aus Wahrheiten auf, alle Wahrheit liegt in Sätzen, alle Sätze enthalten Subjekte und Prädikate, beziehen sich durch sie auf Gegenstände oder Beschaffenheiten. Sätze als solche haben Verknüpfung nach Grund und Folge und so weiter. Nun ist klar. Wahrheiten, die in solchen wesentlichen Konstituenzien aller Wissenschaft als objektiver, theoretischer Einheit gründen, Wahrheiten, die also nicht als aufgehoben gedacht werden können, ohne das, was aller Wissenschaft als solche objektiven Halt und Sinn gibt, aufgehoben wäre, bilden selbstverständlich die fundamentalen Maßstäbe, an denen gemessen werden kann, ob gegebenenfalls, falls der Anspruch erhebt, Wissenschaft zu sein, ob gegebenenfalls, was den Anspruch erhebt, Wissenschaft zu sein, beziehungsweise als Grundsatz oder Folgesatz, als Syllogismus oder Induktion, als Beweis oder Theorie und so weiter zur Wissenschaft gehören, solch, zur Wissenschaft gehören. Solche Intention wirklich entspricht, 
oder ob es nicht vielmehr a priori den idealen Bedingungen der Möglichkeit von Theorie und Wissenschaft überhaupt widerstreitet. Gesteht man uns dann zu, dass Wahrheiten, die reinem Inhalt sind, derjenigen Begriffe gründen, welche die Idee der Wissenschaft als einer objektiven Einheit konstituieren, nicht nebenher zum Bereich irgendeiner Einzelwissenschaft gehören können, gesteht man insbesondere zu, dass solche Wahrheiten als Ideale ihren Heimatsort nicht haben können in den Wissenschaften vom Matter of Fact, also auch nicht in der Psychologie, dann ist unsere Sache entschieden. Dann kann man auch nicht die ideale Existenz einer eigenen Wissenschaft der reinen Logik bestreiten, welche in absoluter Selbstständigkeit von allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen jene Begriffe absetzt, die zur Idee einer systematischen oder theoretischen Einheit konstituiv gehören und in weiterer Folge die theoretischen Zusammenhänge erforscht, welche rein in diesen Begriffen gründen. Diese Wissenschaft wird dann die einzigartige Eigentümlichkeit haben, dass sie selbst ihrer Form nach dem Inhalt ihrer Gesetze untersteht. Mit anderen Worten, dass die Elemente und theoretischen Zusammenhänge, aus denen sie selbst als systematische Einheit von Wahrheiten bestehen, durch die Gesetze beherrscht werden, die mit zu ihrem logischen Gehalt gehören. Diese reine Logik ist also das erste und wesentlichste Fundament der methodologischen Logik. Aber natürlich hat diese noch ganz andere Fundamente, die die Psychologie beistellt. Denn jede Wissenschaft lässt sich, wie wir schon ausgeführt haben, in doppelter Hinsicht betrachten. In der einen ist sie ein Inbegriff menschlicher Veranstaltungen zur Erlangung, systematischen Abgrenzung und Darlegung der Erkenntnisse dieses oder jenes Wahrheitsgebietes. Diese Veranstaltungen nennen wir Methoden, zum Beispiel das Rechnen mit dem Abakus und Kolumnen, die Schriftzeichen auf ebener Tafelfläche mittels der oder jener Rechenmaschine, mittels Logarithmen, Sinus- und Tangententafeln und so weiter. Ferner astronomische Methoden mittels Fadenkreuz und Fernrohr, physiologische Methoden mikroskopischer Technik, Vererbungsmethoden und so weiter. All diese Methoden, wie auch die Formen der Darstellung, sind der menschlichen Konstitution in ihrem jetzigen normalen Bestande angepasst und sind zum Teil sogar Zufälligkeiten nationaler Eigenart. Sie wären offenbar ganz unbrauchbar für andere konstituierte Wesen. Selbst die, physiologischen Selbst die physiologische Organisation spielt hier eine nicht unwesentliche Rolle. Was sollten beispielsweise unsere schönsten optischen Instrumente einem Wesen nützen, dessen Gesichtssinn an einen von dem unseren erheblich unterschiedenden Organ gebunden wäre? Und so überall. Jede Wissenschaft lässt sich aber noch in anderer Hinsicht betrachten, nämlich nach dem, was sie lehrt, nach ihrem theoretischen Gehalt. Was, im idealen Falle, jeder einzelne Satz aussagt, ist eine Wahrheit. Keine Wahrheit ist aber in der Wissenschaft isoliert. Sie tritt mit anderen Wahrheiten zu theoretischen Verbänden zusammen, geeinigt durch Verhältnisse von Grund und Folge. Dieser objektive Gehalt der Wissenschaft ist, soweit sie ihrer Intention wirklich genügt, von der Subjektivität der Forschenden, von den Eigenheiten der menschlichen Natur überhaupt völlig unabhängig. Er ist eben objektive Wahrheit. Auf diese ideale Seite geht nun die reine Logik, nämlich der Form nach. Das heißt, sie geht nicht auf das, was zur besonderen Materie der bestimmten Einzelwissenschaften zu den jeweiligen Eigenheiten ihrer Wahrheiten und Verknüpfungsformen gehört, sondern auf das, was sich auf Wahrheiten und theoretische Verbände von Wahrheiten überhaupt bezieht. 
Daher muss ihren Gesetzen, die durchaus idealen Charakters sind, einer jede Wissenschaft in Ansehnung ihrer objektiven theoretischen Seite angemessen sein. Hierdurch gewinnen diese idealen Gesetze aber gleichfalls methodologische Bedeutung und sie besitzen sie auch darum, weil mittelbare Evidenz in den Begründungszusammenhängen erwächst, deren Normen eben nichts anderes sind als normative Wendungen jener idealen Gesetze, die rein in den logischen Kategorien gründen. Die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Begründungen, welche im ersten Kapitel des Werks hervorgehoben wurden, haben sämtlich darin ihre Quelle und finden dadurch ihre volle Erklär Erklärung, dass die Einsichtigkeit in der Begründung im Schlusse im Zusammenhang des apodiktischen Beweises in der Einheit der noch so umfassenden rationalen Theorie, aber auch in der Einheit der Wahrscheinlichkeitsbegründung nichts anderes ist als Bewusstsein einer idealen Gesetzmäßigkeit. Die rein logische Reflexion, historisch zum ersten Male erwacht im Gen Genius des Aristoteles, hebt abstrakt das jeweils zugrunde liegende Gesetz selbst heraus, führt die Mannigfaltigkeit der so zu gewinnenden und zunächst bloß vereinzelten Gesetze auf die primitiven Grundgesetze zurück und schafft so ein wissenschaftliches System, welches in geordneter Folge und rein deduktiv alle überhaupt möglichen rein logischen Gesetze, alle möglichen Formen von Schlüssen, Beweisen und so weiter abzuleiten gestattet. Dieser Leistung bemächtigt sich nun das praktisch-logische Interesse. Die rein logischen Formen wandeln sich ihm in Normen um, in Regeln, wie wir begründen sollen und, mit Beziehung auf mögliche ungesetzliche Bildungen, in Regeln, wie wir nicht begründen dürfen. Demnach zerfallen die Normen in zwei Klassen. Die einen, alles begründen, allen apodiktischen Zusammenhang a priori Regeln, sind rein idealer Natur und nur, da, nur durch evidente Übertragung auf menschliche Wissenschaft bezogen. Die anderen, die wir auch bloße Hilfsverrichtungen oder Surrogate für Begründungen charakterisieren dürfen, sind empirisch. Sie beziehen sich wesentlich auf die spezifisch menschliche Seite der Wissenschaften. Sie gründen also in der allgemeinen Konstitution des Menschen, und zwar nach dem einen, Klammer für die Kunstlehre wichtigeren, Klammer zu, Teil in der psychischen und nach dem anderen Teile sogar in der physischen Konstitution. Siebtens. Rückblick auf die idealistischen Gegenargumente, ihre Mängel und ihr richtiger Sinn. In dem Streit um psychologische oder objektive Begründung der Logik nehme ich also eine Mittelstellung ein. Die Antipsychologisten blickten vorzugsweise auf die idealen Gesetze hin, die wir oben als rein logische, die Psychologisten auf die methodologischen Regeln, die wir als anthropologische charakterisierten. Daher konnten sich beide Parteien nicht verständigen. Dass sich die Psychologisten wenig geneigt, gezeigten, wenig geneigt zeigten, dem bedeutsamen Kern der gegnerischen Argumente gerecht zu werden, ist umso begreiflicher, als in, diesen letzten, als in diesen letzteren all die psychologischen Motive und Vermengungen selbst mitspielten, die doch vor allem vermieden werden müssen. Auch der tatsächlichen Inhalt der Werke, die sich als Darstellungen der formalen oder reinen Logik ausgeben, musste die Psychologisten in ihrer ablehnenden Haltung nur bestärken und den Eindruck in ihnen erwecken, es handle sich in der proportionierten Disziplin doch nur um ein Stück verschämter und dabei eigensinnig beschränkter Erkenntnispsychologie bzw. um eine darauf gegründete Erkenntnisregelung. 
Die Antipsychologisten dürften in, ihrem, durften in ihrem Argument jedenfalls nicht betonen, die Psychologie habe es mit Naturgesetzen, die Logik hingegen mit Normalgesetzen zu tun. Der Gegensatz von Naturgesetz als empirisch begründeter Regel eines tatsächlichen Seins und Geschehens ist nicht das Normalgesetz als Vorschrift, sondern das Idealgesetz im Sinne einer rein in den Begriffen, Klammer Ideen, reinen begrifflichen Wesen, Klammer zu, gründenden und daher nicht empirischen Gesetzlichkeit. Insofern die formalistischen Logiker bei ihrer Rede von Normalgesetzen diesen rein begrifflichen und in diesem rein in diesem Sinne a priorischen Charakter im Auge hatten, bezogen sie sich mit ihrer Argumentation auf ein unzweifelhaft richtiges. Aber sie übersahen den theoretischen Charakter der, der rein logischen Sätze. Sie verkannten den Unterschied von theoretischen Gesetzen, die durch ihren Inhalt zur Regelung der Erkenntnis prädestiniert sind, und normativen Gesetzen, die selbst und wesentlich den Charakter von Vorschriften haben. Auch das ist nicht ganz richtig dass der Gegensatz von wahr und falsch in der Psychologie keine Stelle habe. Insofern nämlich, als die Wahrheit doch in der Erkenntnis erfasst und das Ideale hierdurch zur Bestimmung des realen Erlebnisses wird. Andererseits sind freilich die Sätze, welche sich auf die Bestimmtheit in ihrer begrifflichen Reinheit beziehen, nicht Gesetze des realen psychischen Geschehens. Darin irrten die Psychologisten. Sie verkannten, wie das Wesen des Idealen überhaupt, so zumal die Idealität der Wahrheit. Dieser wichtige Punkt wird noch ausführlich zu erörtern sein. Endlich liegt auch dem letzten Argument der Antipsychologisten, neben irrigem zugleich Richtiges zugrunde. Da keine Logik, nicht die formale und nicht die methodologische, Kriterien zu vergeben vermag, nach denen jede Wahrheit als solche erkennbar ist, so liegt in einer psychologischen Begründung der Logik sicherlich kein Zirkel. Aber ein anderes ist die psychologische Begründung der Logik, Klammer im gewöhnlichen Sinne der Kunstlehre, Klammer zu, und wieder ein anderes die psychologische Begründung jener theoretisch geschlossenen Gruppe logischer Sätze, die wir rein logische nannten. Und in dieser Hinsicht ist es allerdings eine krasse Unzu Unzuträglichkeit, ob schon nur in gewissen Fällen eine Art Zirkel, Sätze, welche in den wesentlichen Konstituenzien aller theoretischen Einheit und somit in der begrifflichen Form des systematischen Inhalts der Wissenschaft als solcher gründen, aus dem zufälligen Inhalt irgendeiner Einzelwissenschaft und nun gar einer Tatsachenwissenschaft abzuleiten. Man mache sich den Gedanken an dem Satze vom Widerspruch klar, man denke ihn durch irgendeine Einzelwissenschaft begründet, als eine Wahrheit, die im Sinne der Wahrheit als solcher liegt, begründet durch Wahrheiten über Anzahlen, Strecken und dergleichen oder gar durch Wahrheiten über psychische und physische Tatsächlichkeiten. Jedenfalls schwebte diese Unzuträglichkeit den Vertretern der formalen Logik gleichfalls vor, nur dass sie, wieder durch ihre Vermengung der rein logischen Gesetze mit normativen Gesetzen oder Kriterien, den guten Gedanken in einer Weise trübten, die ihn seiner Wirksamkeit berauben musste. Die Unzuträglichkeit besteht, wenn wir auf den Grund gehen, darin, dass Sätze, welche sich auf die bloße Form beziehen, Klammer, das ist auch die begrifflichen Elemente wissenschaftlicher Theorie als solche, Klammer zu, erschlossen werden sollen aus Sätzen eines ganz heterogenen Gehalts. Es ist nun klar, dass die Unzuträglichkeit bei primitiven Grundsätzen wie dem Satz vom Widerspruch, Modus Ponens und dergleichen insofern zum Zirkel wird, als die Ableitung dieser Sätze sie selbst in den einzelnen Herleitungsschritten voraussetzen würde.
nicht in der Weise von Prämissen, aber in der von Ableitungsprinzipien, ohne deren Gültigkeit die Ableitung Sinn und Gültigkeit verlieren würde. In dieser Hinsicht könnte man von einem reflektiven Zirkel sprechen, im Gegensatz zum gewöhnlichen oder direkten Zirkulus in Demonstrando, wo Prämissen und Schlusssätze ineinander laufen. Diesen Einwänden entgeht von allen Wissenschaften allein die reine Logik, weil ihre Prämissen nach dem, woraus sie sich gegenständig beziehen, homogen sind und den Schlusssätzen, die sie begründen. Sie entgeht dem Zirkel ferner dadurch, dass sie die Sätze, welche die jeweilige Deduktion als Prinzipien voraussetzt, in dieser selbst eben nicht beweist und dass sie Sätze, welche jede Deduktion voraussetzt, überhaupt nicht beweist, sondern an die Spitze aller Deduktionen als Axiome hinstellt. Die überaus schwierige Aufgabe der reinen Logik wird also daraus, darin bestehen, einerseits analytisch zu den Axiomen aufzusteigen, die als Ausgangspunkte unentbehrlich und aufeinander ohne direkten und reflektiven Zirkel nicht mehr reduktibel sind, des Weiteren die Deduktionen für die logischen Lehrsätze, Klammer, wovon die syllogistischen Sätze einen kleinen Teil ausmachen, Klammer zu, so zu formen und anzuordnen, dass Schritt für Schritt nicht bloß die Prämissen, sondern auch die Prinzipien der Deduktionsschritte entweder zu den Axiomen oder zu den bereits erwiesenen Lehrsätzen gehören. Zweites Vorurteil Zur Bestätigung seines ersten Vorurteils, wonach es selbstverständlich sein soll, dass sich Regeln der Erkenntnis auf die Psychologie der Erkenntnis stützen müssen, beruft sich der Psychologist auf den tatsächlichen Inhalt der Logik. Wovon ist in ihr die Rede? Aller Wege doch von Vorstellungen in Urteilen, von Schlüssen und Beweisen, von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, von Notwendigkeit und Möglichkeit, von Grund und Folge sowie anderen mit diesem nahe Zusammenhängen und Verwandten Begriffen. Aber ist unter diesen Titeln ein anderes zu denken als an psychische Phänomene und Gebilde? Bei Vorstellungen und Urteilen ist dies ohne weiteres klar. Schlüsse sind Begründungen von Urteilen mittels Urteile und Begründen ist doch eine psychische Tätigkeit. Wieder beziehen sich die Reden von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, Notwendigkeit und Möglichkeit und so weiter auf Urteile. Was sie meinen, kann jeweils nur an Urteilen aufgewiesen, das ist erlebt werden. Ist es also nicht o sonderbar, dass man daran denken wollte, Sätze und Theorien, die sich auf psychische Phänomene beziehen, von der Psychologie auszuschließen? In dieser Hinsicht ist die Scheidung zwischen rein logischen und methodologischen Sätzen nutzlos. Der Einwand trifft die einen so gut wie die anderen. Es müsste also jeder Versuch, auch nur einen Teil der Logik als vermeintlich reine Logik der Psychologie zu entfremden, als grundverkehrt gelten. 9. Widerlegung Auch die reine Mathematik würde zu einem Zweige der Psychologie. Wie selbstverständlich dies alles auch erscheinen mag, es muss irrig sein. Dies lehren die widersinnigen Konsequenzen, die wir wissen, für den Psychologismus unausweichlich sind. Aber auch noch anderes müsste hier bedenklich stimmen. Die natürliche Verwandtschaft zwischen rein logischen und arithmetischen Doktrinen, welche öfters sogar zur Behauptung ihrer theoretischen Einheit geführt hat. Wie wir gelegentlich schon erwähnten, hat auch Lotze gelehrt, dass die Mathematik als, Zitat, ein sich für sich selbst fortentwickelnder Zweig der allgemeinen Logik, Zitat Ende, gelten müsste. Zitat nur eine praktisch begründete Spaltung des Unterrichts, Zitat Ende, lässt, meint er, Zitat, 
die vollkommene Heimatsberechtigung der Mathematik in dem allgemeinen Reich der Logik übersehen. Ja, nach Riel könnte man füglich sagen, dass die Logik mit dem allgemeinen Teil der formalen Mathematik, Klammer, diesen Begriff im Sinne von H. Hankel genommen, Klammer zu, koinzidiert. Zitat Ende. Wie immer es sich damit verhalten mag, jedenfalls wird das Argument, dass für die Logik recht war, auch der Arithmetik zugebilligt werden müssen. Sie stellt Gesetze auf für Zahlen, für deren Beziehungen und Verknüpfungen. Aber Zahlen erwachsen aus dem Kollegieren und Zählen, welches psychische Tätigkeiten sind. Die Beziehungen erwachsen aus Akten des Beziehens, die Verknüpfungen aus Akten des Verknüpfens. Addieren und Multiplizieren, Subtrahieren und Dividieren, nichts als psychische Prozesse. Dass sie der Sinnlichen des Stützen bedürfen, tut nichts zur Sache. Dasselbe gilt ja für alles und jedes Denken. Somit sind auch die Summen, Produkte, Differenzen und Quotienten und was immer in den arithmetischen Sätzen als das Geregelte erscheint, nichts als psychische Produkte. Sie unterliegen also der psychischen Gesetzmäßigkeit. Nun mag zwar der modernen Psychologie mit ihrem ernsten Streben nach Exaktheit jede Erweiterung um mathematische Theorien höchst unerwünscht sein, aber schwerlich wäre sie sehr erbaut, wenn man ihr die Mathematik selbst als Teil einordnen wollte. Die Heterogenität beider Wissenschaften ist eben unverkennbar. So würde sich auf der einen anderen Seite der Mathematiker nur lächeln, wollte man ihm psychologische Studien aufdrängen in Absicht auf die vermeintlich bessere und tiefere Begründungen seiner theoretischen Aufstellungen. Er würde mit Recht sagen, dass Mathematik und das Psychologische sind so fremde Welten, dass schon der Gedanke ihrer Vermittlung absurd wäre. Denn irgendwo, so fände ich hier die Rede von einer griechisch, da ist Text auf griechisch, ihre Anwendung. Zehntens. Das Forschungsgebiet der reinen Logik, analog dem der reinen Mathematik, ein ideales. Mit diesen Einwänden sind wir allerdings wieder in Argumentationen aus den Konsequenzen geraten. Aber wenn wir auf ihren Inhalt blicken, finden wir die Handhaben, um die Grundfehler der gegnerischen Auffassung bezeichnen zu können. Der Vergleich der reinen Logik mit der reinen Mathematik als der reif entwickelten Schwesterdisziplin die sich das Recht selbstständige Existenz nicht erst erkämpfen muss, dient uns als zuverlässiges Leitmotiv. Auf die Mathematik wollen wir also zunächst hinwirken. Niemand fasst die rein mathematischen Theorien und spez speziell zum Beispiel die reine Anzahlenlehre als Zitat, Teile oder Zweige der Psychologie, Zitat Ende, obgleich wir ohne Zählen keine Zahlen, ohne Summieren keine Summen, ohne Multiplizieren keine Produkte hätten und so weiter. Alle arithmetischen Operationsgebilde weisen auf gewisse psychische Akte arithmetischen Operierens zurück. Nur in Reflexion auf sie kann, was Anzahl, Summe, Produkt und dergleichen ist, aufgewiesen werden. Und trotz dieses psychologischen Ursprungs der arithmetischen Begriffe erkennt man es, erkennt es jeder als eine fehlerhafte, nochmals griechischer Text, an. Dass die mathematischen Gesetze psychologische sein sollen, wie dass die mathematischen Gesetze psychologische sein sollen. Wie ist das zu erklären? Hier gibt es nur eine Antwort. 
mit dem Zählen und den arithmetischen Operieren als Tatsachen, als zeitlich verlaufenden psychologischen Akten, hat es natürlich die Psychologie zu tun. Sie ist ja die empirische Wissenschaft von den psychischen Tätigkeiten überhaupt. Ganz anders ist die Arithmetik. Ihr Forschungsgebiet ist bekannt, es ist vollständig und unüberschreitbar bestimmt, durch die uns wohlvertraute Reihe idealer Spezies. 1, 2, 3. Punkt, Punkt, Punkt. Von individuellen Tatsachen und zeitlicher Bestimmtheit ist in dieser Sphäre gar keine Rede. Zahlen, Summen und Produkte von Zahlen, Klammer und was dergleichen mehr, Klammer zu, sind nicht die zufällig hier und dort vor sich gehenden Akte des Zählens, des Summierens, des Multiplizierens und so weiter. Selbstverständlich sind sie auch verschieden von den Vorstellungen, in denen sie jeweils vorgestellt werden. Die Zahl 5 ist nicht meine oder irgendjemandes Vorstellung, irgendjemandes anderen Zählung der 5. Sie ist auch nicht meine oder eines anderen Vorstellung der 5. In letzter Hinsicht ist sie möglicher Gegenstand von Vorstellungsakten. In ersterer ist sie die ideale Spezies einer Form, die in gewissen Zählungsakten auf Seiten des in, in, in ihnen Objektiven des konstituierten Kollektivum ihre konkreten Einzelfälle hat. In jedem Falle ist sie ohne Widersinn nicht als Teil oder Seite des psychischen Erlebnisses, somit nicht als ein Reales zu fassen. Vergegenwärtigen wir uns klar, was die Zahl 5 eigentlich ist, erzeugen wir also eine adäquate Vorstellung von der 5, so werden wir zunächst einen gegliederten Akt kollektiver Vorstellung von irgendwelchen 5 Objekten bilden. In ihm ist das Kollektivum in einer gewissen Gliederungsform und damit ein Einzelfall der genannten Zahlenspezies anschaulich gegeben. Im Hinblick auf dieses anschauliche Einzelne vollführen wir nun eine Abstraktion, das heißt, wir heben nicht nur das unselbstständige Moment der Kollektionsform und am, am Angeschauten als solchen heraus, sondern wir erfassen in ihm die Idee. Die Zahl 5 als Spezies der Form tritt in das meinende Bewusstsein. Das jetzt gemeinte ist nicht dieser Einzelfall, es ist nicht das Angeschaute als Ganzes, noch die im Innewohnende, ob schon für sich nicht lostrennbare Form. Gemeint ist vielmehr die ideale Formspezies, die im Sinne der Arithmetik schlechthin eine ist, in welchen Akten sie sich auch an anschaulich konstituierten Kollektiven vereinzeln mag und die somit ohne jeden Anteil ist an der Zufälligkeit der Akte mit ihrer Zeitlichkeit und Vergänglichkeit. Die Zählungsakte entstehen und vergehen. In Beziehung auf die, Zählung, auf die Zahlen ist von dergleichen sinnvoll nicht zu sprechen. Auf derartige ideale Einzelheiten, Klammer, wie diese Spezies in einem ausgezeichneten Sinne, der von empirischen Klassen scharf unterschieden ist, Klammer zu, gehen nun die arithmetischen Sätze, die numerischen, Klammer, das ist die arithmetisch singulären, Klammer zu, wie die algebraischen, Klammer, das ist die arithmetisch generellen Sätze, Klammer zu, Sätze. Über Reales sagen sie schlechterdings nichts aus, weder über solches, das gezählt wird, noch über die realen Akte, in denen gezählt wird, beziehungsweise in denen sich die oder jene indirekten Zahlencharakteristiken konstituieren. Konkrete Zahlen und Zahlensätze gehören in die wissenschaftlichen Gebiete, zu welchen die bezüglichen konkreten Einheiten gehören. Sätze über die arithmetischen Denkvorgänge hingegen in die Psychologie. Streng und eigentlich sagen die arithmetischen Sätze daher auch nichts darüber, Zitat, was in unseren bloßen Vorstellungen von Zahlen liegt, Klammer zu. 
denn so wenig von, wie von sonstigen Vorstellungen sprechen sie von den unsrigen. Sie handeln vielmehr von Zahlen und Zahlenverknüpfungen schlechthin, in abstrakter Reinheit und Idealität. Die Sätze der Arithmetica Universalis, der arithmetischen Nomologie, wie wir auch sagen könnten, sind die Gesetze, welche rein im idealen Wesen des Genus Anzahl gründen. Die letzten Einzelheiten, welche in den Umfang dieser Gesetze fallen, sind Ideale. Es sind die numerisch bestimmten Zahlen, das ist, die niedersten spezifischen Differenzen des Genus Anzahl. Auf sie beziehen sich daher die arithmetischen singulären Sätze, die der Arithmetiker Numerosa. Sie erwachsen durch Anwendung jener allgemein arithmetischen Gesetze auf numerisch gegebene Zahlen. Sie drücken aus, was rein im idealen Wesen dieser gegebenen Zahlen beschlossen ist. Von allen diesen Sätzen ist keiner auf einen empirischen Satz, auf einen empirisch allgemeinen Satz zu reduzieren. Möge diese Allgemeinheit auch die größtmögliche sein, die empirische Ausnahmslosigkeit im ganzen Bereiche der realen Welt. Was wir hier in Betreff der reinen Arithmetik ausgeführt haben, überträgt sich durchaus auf die reine Logik. Auch für sie geben wir als selbstverständlich die Tatsache zu, dass die logischen Begriffe einen psychologischen Ursprung haben, aber wir leugnen auch hier die psychologistische Konse Konsequenz, die darauf begründet wird. Bei dem Umfang, den wir der Logik im Sinne der Kunstlehre wissenschaftlicher Erkenntnis konzipiert haben, ziehen wir es natürlich auch nicht in Zweifel, dass sie es in weitem Ausmaße mit psychischen Erlebnissen zu tun hat. Gewiss fordert die Methodologie des wissenschaftlichen Forschens und Beweisens eine ausgiebige Rücksicht auf die Natur der psychischen Vorgänge, in denen es verläuft. Demgemäß werden logische Termini wie Vorstellung, Begriff, Urteil, Schluss, Beweis, Theorie, Notwendigkeit, Wahrheit und dergleichen auch als Klassennamen für psychische Erlebnisse und dispositionelle Gebilde auftreten können und auftreten müssen. Dagegen bestreiten wir, dass dergleichen jemals in den rein logischen Partien der in Rede stehenden Kunstlehre zutrifft. Wir leugnen, dass die als selbstständig theoretische Disziplin aufzulösende reine Logik es je auf psychische Tatsachen abgesehen hat und auf Gesetze, die als psychologische zu charakterisieren wären. Wir kannten ja schon, dass die rein logischen Gesetze, wie zum Beispiel die primitiven Denkgesetze oder die syllogistischen Formeln, als ihren wesentlichen Sinn völlig einbüßen, sowie man sie als psychologische zu interpretieren versucht. Es ist also von vornherein, vornherein klar, dass die Begriffe, aus welchen sich diese und ähnliche Gesetze aufbauen, keinen empirischen Umfang haben können. Mit anderen Worten, sie können nicht den Charakter bloß universeller Begriffe haben, deren Umfang tatsächliche Einzelheiten erfüllen, sondern sie müssen echt generelle Begriffe sein, deren Umfang sich ausschließlich zusammensetzt aus idealen Einzelheiten aus echten Spezies. Des Weiteren geht klar hervor, dass die genannten Termini und alle überhaupt, die in rein logischen Zusammenhängen auftreten, insgesamt äquivok sein müssen, derart, dass sie auf der einen Seite eben Klassenbegriffe für seelische Gebilde bedeuten, wie solche in die Psychologie gehören, und auf der anderen Seite generelle Begriffe für ideale Einzelheiten welche zu einer Sphäre reiner Gesetzlichkeit gehören. 11. Bestätigende Nachweisungen an den logischen Grundbegriffen und an dem Sinn der logischen Sätze 
Dies bestätigt sich, wenn wir uns auch nur flüchtig in den historisch vorliegenden Bearbeitungen der Logik umblicken und dabei unsere besondere Aufmerksamkeit auf den fundamentalen Unterschied zwischen der subjektiv-anthropologischen Einheit der Erkenntnis und der objektiv-idealen Einheit des Erkenntnissinhaltes richten. Die Äquivokationen treten dann alsbald hervor und sie erklären den tügerischen Schein, als ob die unter traditionellen Titel Elementarlehre abgehandelten Materien innerlich homogen und insgesamt psychologische wären. Da wird vor allem von den Vorstellungen gehandelt und in weitem Maße auch psychologisch gehandelt. Die aperzeptiven Vorgänge, welche in welchen Vorstellungen erwachsen, werden möglichst tief erforscht. So wie es aber an den Unterschiede der wesentlichen Formen der Vorstellungen geht, bereitet sich schon ein Bruch in der Betrachtungsweise vor, der sich fortsetzt in der Lehre von den Urteilsformen und am weitesten auseinanderklafft in der Lehre von den Schlussformen sowie den zugehörigen Denkgesetzen. Der Terminus Vorstellung verliert plötzlich den Charakter eines psychologischen Klassenbegriffs. Dies tritt in Evidenz, sowie wir nach dem Einzelnen fragen, was unter dem Begriff Vorstellung fallen soll. Wenn der Logiker Unterschiede fixiert, wie die zwischen singulären und allgemeinen Vorstellungen, Klammer Sokrates, der Mensch überhaupt, die Zahl 4, die Zahl überhaupt, Klammer zu, zwischen attributiven und nicht attributiven, Klammer, Sokrates, Weiße, ein Mensch, eine Farbe, Klammer zu, und dergleichen, oder wenn er die mannigfachigen Verknüpfungsformen von Vorstellungen zu neuen Vorstellungen aufzählt, wie konjunktive, disjunktive, determinative Verknüpfungen und dergleichen, oder wenn er sehr wesentliche Vorstellungsverhältnisse wie Inhalts- und Umfangsverhältnisse klassifiziert. So muss doch jedermann sehen, dass hier nicht von phänomenalen, sondern von spezifischen Einzelheiten die Rede ist. Nehmen wir an, es spreche jemand als logisches Exempel den Satz aus. Die Vorstellung Dreieck schließt die Vorstellung Figur ein und der Umfang dieser Umschließung den Umfang jener. Ist darin von subjektiven Erlebnissen irgendeiner Person und vom realen Enthaltensein von Phänomenen in Phänomenen die Rede? Gehören in den Umfang dessen, was hier und in allen ähnlichen Zusammenhängen Vorstellung heißt, als unterschiedene Glieder der Dreiecksvorstellungen, die ich jetzt und die, welche ich in einer Stunde habe, oder nicht vielmehr als einziges Glied die Vorstellung Dreieck und daneben wieder als Einzelheiten die Vorstellung Sokrates, die Vorstellung Löwe und dergleichen. In aller Logik ist gar viel die Rede von Urteilen, aber auch hier besteht Äquivokation. In den psychologischen Partien der logischen Kunstlehre spricht man von Urteilen als für Wahrhaltungen, man spricht also von bestimmt gearteten Bewusstseinserlebnissen. In den rein logischen Partien ist davon weiter keine Rede. Urteil heißt, so, heißt hier so viel wie Satz und zwar verstanden nicht als eine grammatische, sondern eine ideale Bedeutungseinheit. Das trifft all die Unterscheidungen von Urteilsakten bzw. Formen, welche für die rein logischen Gesetze die nötigen Unterlagen bieten. Kategorisches, hypothetisches, disjunktives, existenziales Urteil und wie die Titel noch lauten mögen, sind in der reinen Logik nicht Titel für Urteilsklassen, sondern Titel für ideale Satzformen. Dasselbe gilt für Schlussformen, für Existenzialschluss, kategorischem Schluss und so weiter. Die bezüglichen Analysen sind Bedeutungsanalysen, also nichts weniger als die psychologische Analysen. 
Nicht individuelle Phänomene, sondern Formen intentionaler Einheiten werden analysiert. Nicht Erlebnisse des Schließens, sondern Schlüsse. Wer in logisch-analytischer Absicht sagt, das kategorische Urteil, Gott ist gerecht, hat die Subjektvorstellung, Gott, spricht sicherlich nicht von dem Urteil als psychischen Erlebnis, das er, das er oder ein anderes Individuum hat, und desgleichen nicht von dem psychischen Akt, der darin eingeschlossen und durch das Wort Gott erregt ist, sondern er spricht von dem Satze, Gott ist gerecht, welcher einer ist, der Mannigfaltigkeit möglicher Erlebnisse zu trotze und von der Vorstellung Gott, die wiederum eine ist, wie es nicht anders sein kann, bei dem einzelnen Teile eines Ganzen. Und demgemäß meint der Logiker mit dem Ausdruck jedes Urteil, nicht jeder Urteilsakt, sondern jeder objektive Satz. Im Umfang des logischen Begriffes Urteil steht nicht gleichberechtigt das Urteil 2 mal 2 ist 4, das ich soeben erlebe, sondern das Urteil 2 mal 2 ist 4, das gestern und sonst wann und in sonst welchen Personen Erlebnis war. Im Gegenteil, es figuriert kein einziger unter diesen Akten im fraglichen Umfang, wohl aber schlichthin 2 mal 2 ist 4. Und daneben etwa, die Erde ist ein Kubus, der Lehrsatz des Pythagoras und dergleichen, und zwar wie als ein Glied. Genau ebenso verhält es sich natürlich, wenn man sagt, Zitat, das Urteil S folgt aus dem Urteil P. Zitat Ende. Und so in allen ähnlichen Fällen. Dadurch bestimmt sich auch erst der wahre Sinn der logischen Grundsätze, und zwar als ein solcher, wie ihn unsere früheren Analysen gekennzeichnet haben. Das Prinzip vom Widerspruch ist, so lehrt man, ein Urteil über Urteile, wofern man aber unter Urteilen psychische Erlebnisse, Akte des Bewahrhaltens, Glaubens usw. So versteht, kann diese Auffassung nicht Geltung haben. Wer das Prinzip aussagt, urteilt, aber weder das Prinzip noch das, worüber es urteilt, sind Urteile. Wer aussagt, Zitat, von zwei kontradiktorischen Urteilen ist eines wahr und eins falsch, meint, also Zitat Ende, meint, wenn er sich nicht missversteht, Klammer, wie es bei nachträglicher Interpretation wohl kommen mag, Klammer zu, nicht ein Gesetz für Urteilsakte, sondern ein Gesetz für Urteilsinhalte auszusagen, mit anderen Worten für die idealen Bedeutungen, die wir kurzweg Sätze zu pflegen nennen. Also lautete der bessere Ausdruck, Zitat, von zwei kontradiktorischen Sätzen ist einer wahr und einer falsch. Klammer, äh, Zitat Ende. Es ist auch klar, dass wir, um den Satz vom Widerspruch zu verstehen, nichts weiter nötig haben, als uns den Sitz, Sinn entgegengesetzter Satzbedeutung zu vergegenwärtigen. An Urteile als reale Akte haben wir nicht zu denken und in keinem Falle werden sie die hierher, hierher gehörigen Objekte. Man braucht nur darauf hinzublicken, um einzusehen, dass zum Umfang dieser logischen Gesetzlich Gesetzlichkeit nur Urteile in einem idealen Sinn gehören, wonach das Urteil, 2 mal 2 ist 5, eines ist neben dem Urteil, es gibt Drachen, neben dem Satz von der Winkelsumme und dergleichen. Hingegen kein einziger der wirklichen oder vorgestellten Urteilsakte, die in unendlicher Mannigfaltigkeit jeder dieser idealen Einheiten entsprechen. Ähnliches wie vom Satze des Widerspruchs gilt für alle rein logischen Sätze, zum Beispiel die syllogistischen. Der Unterschied der psychologischen Betrachtungsweise, welche die Termini als Klassentermini für psychische Erlebnisse verwendet, 
von der objektiven oder idealen Betrachtungsweise, in welcher eben dieselben Termini ideale Gattungen und Arten vertreten, ist kein nebensächlicher und bloß subjektiver. Er bestimmt den Unterschied wesentlich verschiedener Wissenschaften. Reine Logik und Arithmetik als Wissenschaften von den idealen Einzelheiten gewisser Gattungen, Klammer, oder von dem, was a priori im idealen Wesen dieser Gattungen gründet, Klammer zu, trennen sich von der Psychologie, als der Wissenschaft von den Individuen Einzelheiten gewisser empirischer Klassen. Zwölftens. Die entscheidenden Differenzen. Heben wir zum Schluss noch die entscheidenden Differenzen hervor, von deren Anerkennung bzw. Verkennung die ganze Stellung zur psychologistischen Argumentation abhängt. So sind es folgende. Erstens. Es ist ein wesentlicher, schlechthin unüberbrückbarer Unterschied zwischen Idealwissenschaften und Realwissenschaften. Die ersteren sind a priorisch, die letzteren empirisch. Entwickeln jene die idealgesetzlichen Allgemeinheiten, welche mit einsichtiger Gewissheit in echt generellen Begriffen gründen, so stellen diese die realgesetzlichen Allgemeinheiten und zwar mit einsichtiger Wahrscheinlichkeit fest, welche sich auf eine Sphäre von Tatsachen beziehen. Der Umfang der allgemeinen Begriffe ist dort ein Umfang von, nieder, von niedersten spezifischen Differenzen, hier ein Umfang von individuellen, zeitlich bestimmten Einzelheiten. Die letzten Gegenstände also dort ideale Spezies, Spezies hier empirische Tatsachen. Offenbar vorausgesetzt sind hierbei die wesentlichen Unterschiede zwischen Naturgesetz und idealem Gesetz, zwischen universellen Sätzen und Tatsachen, Klammer, die sich vielleicht als generelle Sätze verkleiden. Alle Raben sind schwarz, der Rabe ist schwarz, Klammer zu. Und echt generellen Sätze, Klammer, wie es die allgemeinen Sätze der reinen Mathematik sind, Klammer zu, zwischen empirischem Klassenbegriff und idealem Genusbegriff und dergleichen. Die richtige Schätzung dieser Unterschiede ist durch uns durchaus abhängig von dem endgültigen Aufgeben der empiristischen Abstraktionstheorie, welche gegenwärtig vorherrschend das Verständnis alles Logischen verbaut worüber wir später ausführlich sprechen werden. Zweitens, es ist in aller Erkenntnis und speziell in aller Wissenschaft der fundamentale Unterschied zwischen dreierlei Zusammenhängen zu beachten. a. Der Zusammenhang der Erkenntniserlebnisse, in welchen sich Wissenschaft subjektiv realisiert, also der psychologische Zusammenhang der Vorstellungen, Urteile, Einsichten, Vermutungen, Fragen und so weiter, in denen sich das Forschen vollzieht, oder in welchen die längst entdeckte Theorie einsichtig durchdacht wird. b. Der Zusammenhang der in der Wissenschaft erforschten und theoretisch erkannten Sachen, die als solche das Gebiet dieser Wissenschaft ausmachen. Der Zusammenhang des Forschens und Erkennens ist sichtlich ein anderer als der des Erforschten und Erkannten. c. Der logische Zusammenhang, das heißt der spezifische Zusammenhang der theoretischen Ideen, welche die Einheit der Wahrheiten einer wissenschaftlichen Disziplin, spezieller einer wissenschaftlichen Theorie, eines Beweises oder Schlusses konstituiert, beziehungsweise auch die Einheit der Begriffe im wahren Satze, der einfachen Wahrheiten und Wahrheitszusammenhängen und dergleichen. Im Falle der Physik zum Beispiel unterscheiden wir den Zusammenhang von der psychischen Erlebnisse des physikalisch Denkenden von der physischen Natur, die von ihm erkannt wird und beide wieder von dem idealen Zusammenhang der Wahrheiten in der physikali physikalischen Theorie, also in der Einheit der analytischen Mechanik, der theoretischen Optik und dergleichen. Auch die Form der Wahrscheinlichkeitsbegründung, welche den Zusammenhang von Tatsachen und Hypothesen beherrscht, 
gehört in die Linie des Logischen. Der logische Zusammenhang ist die ideale Form und deren Willen in Spezie von derselben Wahrheit, von derselben Schlusse und Weise, von derselben Theorie und rationalen Disziplin die Rede ist, von derselben und einen, wer immer sie denken mag. Die Einheit dieser Form ist gesetzliche Geltungseinheit. Die Gesetze, unter denen sie nebst allen ihresgleichen steht, sind die rein logischen Gesetze, welche somit alle Wissenschaft übergreifend befassen, und zwar befassen, befassen nicht nach ihrem Psycholi psychologischen und gegenständlichen, sondern nach ihrem idealen Bedeutungsgehalt. Selbstverständlich sind die bestimmten Zusammenhänge von Begriffen, Sätzen, Wahrheiten, welche die ideale Einheit einer bestimmten Wissenschaft ausmachen, nur insofern logische zu nennen, als sie unter die Logik in der Weise von Einzelfällen gehören. Nicht aber gehören sie selbst zur Logik als Bestandsstücke. Die drei Untersche unterschiedenen Zusammenhänge betreffen Logik und Arithmetik natürlich ebenso gut wie alle anderen Disziplinen. Nun sind bei beiden die erforschten Sachen nicht, bei, nicht wie in der Physik reale Tatsachen, sondern ideale Spezies. Bei der Logik ergibt sich aus der Besonderheit derselben die gelegentlich schon erwähnte Eigentümlichkeit, dass die idealen Zusammenhänge, welche ihre theoretische Einheit ausmachen, als Spezialfälle unter die Gesetze, zu, unter die Gesetze gehören, die, selbst aufstellt, die sie selbst aufstellt. Die logischen Gesetze sind zugleich Teile und Regeln dieser Zusammenhänge, sie gehören zum theoretischen Verband und doch gleichzeitig zum Gebiet der logischen Wissenschaft. 13. Drittes Vorteil die Logik als Theorie der Evidenz. Wir formulieren ein drittes Vorteil in folgenden Sätzen. Alle Wahrheit liegt im Urteil. Aber als wahr erkennen wir ein Urteil nur im Falle seiner Evidenz. Dieses Wort bezeichnet, so sagt man, einen eigentümlichen und jedem aus seiner inneren Erfahrung wohlbekannten psychischen Charakter, ein eigenartiges Gefühl, welches die Wahrheit des Urteils, dem es angeknüpft ist, verbirgt. Ist nun die Logik die Kunstlehre, welche uns in, dem, in der Erkenntnis der Wahrheit fördern will, so sind die logischen Gesetze selbstverständlich Sätze der Psychologie. Es sind nämlich Sätze, die uns über die psychologischen Bedingungen aufklären, von denen das Dasein oder Fehlen jenes Evidenzgefühls abhängig ist. An diese Sätze schließen sich dann naturgemäß praktische Vorschriften an, welche uns bei der Realisierung von Urteilen die dieses auszeichnenden Charakters teilhaftig sind, fördern sollen. Allenfalls mögen auch diese psychologisch fundierten Denkregeln gemeint sein, wo man von logischen Gesetzen oder Normen spricht. An dieser Auffassung streift schon Mill, wenn er in der Absicht, die Logik von der Psychologie abzugrenzen, lehrt, Zitat, The properties of thought which concern logic are some of its contingent properties, those namely, on the presence of which depends good thinking, as distinguished from bad. Zitat Ende. In seinen weiteren Ausführungen bezeichnet er die Logik wiederholt als, Klammer, psychologisch zu fassende, Klammer zu, Theory oder Philosophy of Evidence, wobei er es unmittelbar allerdings nicht auf die rein logischen Sätze abgesehen hat. In Deutschland tritt dieser Gesichtspunkt gelegentlich bei Siegwart hervor. Nach ihm... Zitat, kann keine, logisch an, keine Logik anders verfahren, als dass sie sich der Bedingung bewusst wird, unter denen dieses subjektive Gefühl der Notwendigkeit, Klammer, im vorhergehenden Absatz, das innere Gefühl der Evidenz, Klammer zu, eintritt, 
und dieselben auf ihren allgemeinen Ausdruck bringt. Startende. In dieselbe Richtung deuten auch manche Äußerungen Wunz. In seiner Logik lesen wir zum Beispiel, Zitat, die in bestimmten Verbindungen des Denkens erhaltenen Eigenschaften der Evidenz und Allgemeingültigkeit lassen, aus den psychologischen die logischen Denkgesetze hervorgehen. Startende. Ihr normativer, ihr, Zitat, normativer Charakter ist lediglich darin begründet, dass gewisse unter dem psychologischen dass gewisse unter den psychologischen Verbindungen des Denkens tatsächlich Evidenz und Allgemeingültigkeit besitzen. Denn nun wird es erst möglich, dass wir an das Denken überhaupt mit der Forderung herantreten, es solle den Bedingungen der Evidenz und Allgemeingültigkeit genügen. Zitat Ende. Zitat Jene Bedingungen selbst, denen genügt werden muss, um Evidenz und Allgemeingültigkeit herbeizuführen, bezeichnen wir als logische Denkgesetze. Zitat Ende Ausdrücklich wird noch betont, Zitat, das psychologische Denken bleibt immer die umfassendere Form. Zitat Ende. In der logischen Literatur gegen Ende des letzten Jahrhunderts gewinnt die Interpretation der Logik als praktisch gewendeter Psychologie der Evidenz unverkennbar an Schärfe und Ausweitung. Besondere Erwähnung verdient hier die Logik von Höpfler und Meinung, weil sie als der erste wirklich durchgeführte Versuch anzusehen ist, den Gesichtspunkt der Psychologie, der Evidenz und der ganzen Logik mit möglichster Konsequenz zur Geltung zu bringen. Als die Hauptaufgabe der Logik bezeichnet Höfler die Untersuchung der Zitat, Klammer, zunächst psychologischen Klammer zu, Gesetze, nach welchen das Zustandekommen der Evidenz von bestimmten Eigenschaften unserer Vorstellungen und Urteile abhängt. Zitat Ende. Zitat, unter allen wirklich vorkommenden oder doch als möglich vorstellbaren Erscheinungen des Denkens, Zitat Ende, habe die Logik, Zitat, diejenigen Arten, Klammer, Formen, Klammer zu, von Gedanken herauszuheben, welchen Evidenz entweder direkt Zukunft zukommt oder welche notwendige Bedingungen für das Zustandekommen von Evidenz sind, Zitat Ende. Wie ernstlich psychologisch dies gemeint ist, zeigen die sonstigen Ausführungen. So wird zum Beispiel die Methode der Logik, soweit sie, das, soweit sie die theoretische Grundlegung der Lehre vom richtigen Denken betrifft, als die nämliche bezeichnet, welche die Psychologie gegenüber allen psychischen Erscheinungen anwende. Sie habe die Erscheinungen speziell des richtigen Denkens zu beschreiben und dann so weit als möglich auf einfache Gesetze zurückzuführen, das heißt die Verwickelteren aus den Einfacheren zu erklären. In weiterer Folge wird der logischen Lehre vom Schlusse die Aufgabe zugewiesen, Zitat, die Gesetze aufzustellen, von welchen Merkmalen der Prämissen es abhängt, ob ein bestimmtes Urteil aus ihnen mit Evidenz geschlossen werden kann, Zitat Ende, und so weiter. 14. Die äquivalente Umformung der logischen Sätze in Sätze über ideale Bedingungen der Urteilsevidenz, die resultierenden Sätze nicht psychologischer. Wenden wir uns nun zur Kritik. Wir sind zwar davon weit entfernt, die Unbedenklichkeit des gegenwärtig als Gemeinplatz umlaufenden, aber sehr klärungsbedürftigen Satzes zuzugestehen, mit dem, Argument an, mit dem das Argument anhebt, nämlich, dass alle Wahrheiten, Wahrheit im Urteil liege. Aber daran zweifeln wir natürlich nicht. Das Wahrheit erkennen und mit Rechtsanspruch behaupten, Wahrheit einsehen voraussetzt. Desgleichen auch nicht daran, dass die logische Kunstlehre nach den psychologischen Bedingungen zu forschen hat, 
unter welchen uns die Evidenz im Urteilen aufleuchtet. Wir kommen der bestrittenen Auffassung sogar noch einen weiteren Schritt entgegen. Obwohl wir auch jetzt wieder den Unterschied zwischen rein logischen und methodologischen Sätzen geltend zu machen gedenken, gestehen wir bezüglich der ersteren ausdrücklich zu, dass sie eine gewisse Beziehung zum psychologischen Datum der Evidenz haben und in gewissem Sinne psychologische Bedingungen desselben hergeben. Aber allerdings gilt uns diese Beziehung als eine rein ideale und indirekte. Wir leugnen es, dass die rein logischen Sätze selbst über die Evidenz und ihre Bedingungen das geringste aussagen. Wir glauben zeigen zu können, dass sie jene Beziehung zu Evidenzerlebnissen nur auf dem Wege der Anwendung respektive Umwendung erlangen können, nämlich auf gleiche Weise wie jedes rein in Begriffen gründende Gesetz auf den allgemein vorgestellten Bereich empirische Einzelfälle jener Begriffe übertragen werden kann. Die so erwachsenen Evidenzsätze behalten aber nach wie vor ihren apriorischen Charakter und die Evidenzbedingungen, die sie nun aussagen, sind nichts weiter als psychologisch, psychologische, als reale Bedingungen. Die rein begrifflichen Sätze wandeln sich vielmehr hier, wie in, jedem anderen, wie in jedem analogen Falle, in Aussagen über ideale Unverträglichkeiten bzw. Möglichkeiten um. Eine einfache Überlegung wird Klarheit schaffen. Aus jedem rein logischen Gesetz kann man durch a priori mögliche, evidente Umformung gewisse Evidenzsätze, wenn man will, Evidenzbedingungen ablesen. Das kombinierte Prinzip vom Widerspruch und ausgeschlossenen Dritten ist sicherlich äquivalent mit dem Satze, Evidenz kann bei einem, aber auch nur bei einem und äh, von einem Paar kontradiktorischer Urteile auftreten. Wieder ist der Mobodus Barbara zweifellos äquivalent mit dem Satze, die Evidenz der notwendigen Wahrheit eines Satzes der Form alle A sind C oder genauer ausgedrückt seiner Wahrheit als einer notwendigen erfolgenden, kann auftreten in einem schließenden Akte, dessen Prämisse die Formen haben, alle A sind B und alle B sind C, und so ähnlich bei jedem rein logischen Satze. Völlig begreiflich, da evidentermaßen die allgemeine Äquivalenz besteht zwischen den Sätzen A ist wahr und es ist möglich, dass irgendjemand mit Evidenz urteilt, es sei A. Natürlich werden also die Sätze, zu deren Sinn es gehört, auszusagen, was gesetzlich im Begriffe der Wahrheit liegt und dass das Wahrsein von Sätzen gewisser Satzformen dasjenige von Sätzen korrelater Satzformen bedingt, äquivalente Umformungen zulassen, in denen das mögliche Auftreten von Evidenz zu den Satzformen der Urteile in Beziehung gesetzt wird. Aber die Einsicht in diesen Zusammenhang bietet uns zugleich die Handhabe zur Widerlegung des Versuches, reine Logik in Psychologie der Evidenz aufgehen zu lassen. An sich besagt doch der Satz, A ist wahr, nicht dasselbe wie sein Äquivalent, es ist möglich, dass irgendjemand urteile, es sei A. Der Erstere spricht nicht von Urteilen irgendjemandes und, nicht, und auch nicht irgendjemandes ganz im Allgemeinen. Es verhält sich hier ganz so wie bei dem rein mathematischen Sätzen. Die Aussage, dass A plus B gleich B plus A ist, besagt, dass der Zahlenwert der Summe zweier Zahlen von ihrer Stellung in der Verknüpfung unabhängig ist, aber sie sagt nichts vom Zählen und Summieren irgendjemandes. Dergleichen kommt erst durch eine evidente und äquivalente Umformung hinein. In Konkreto ist ja, und dies steht a priori fest, keine Zahl ohne Zählen, keine Summe ohne Summieren gegeben. 
Aber selbst wenn wir die originären Formen der rein logischen Sätze verlassen und sie in die äquivalent zugehörigen Evidenzsätze umwenden, so entsteht daraus nichts, was die Psychologie als ihr Eigentum in Anspruch nehmen könnte. Sie ist eine empirische Wissenschaft, die Wissenschaft von den psychischen Tatsachen. Psychologische Möglichkeit ist also ein Fall von realer Möglichkeit. Jene Evidenzmöglichkeiten sind aber ideale. Was psychologisch unmöglich ist, kann ideal gesprochen sehr wohl sein. Die Auflösung des verallgemeinerten Problems der drei Körper, sagen wir das Problem der N-Körper, mag jede menschliche Erkenntnisfähigkeit überschreiten. Aber das Problem hat eine Auflösung und so ist eine darauf bezügliche Evidenz möglich. Es gibt dekadische Zahlen mit Trillionen Stellen und es gibt auf sie bezügliche Wahrheiten. Aber niemand kann solche Zahlen wirklich vorstellen und die auf sie bezüglichen Additionen, Multiplikationen usw. So wirklich ausführen. Die Evidenz ist hier psychologisch unmöglich und doch ist sie ideal zu reden, ganz gewiss ein mögliches psychisches Erlebnis. Indem wir die Idealität der Möglichkeit betonen, Möglichkeiten betonen, welche in Betreff der Urteilsevidenz aus den logischen Gesetzen entnommen werden können und welche uns in apodiktischen Evidenzen als a priori geltende einleuchten, wollen wir keineswegs ihre psychologische Nutzbarkeit leugnen. Wenn wir aus dem Gesetze, das von zwei kontradiktorischen Sätzen einer wahr und einer falsch ist, die Wahrheit ableiten, dass von einem Paar möglicher kontradiktorische Urteile je eines, aber nur eines, den Charakter der Evidenz haben kann, und diese Ableitung ist eine evident zu Recht bestehende, wenn wir Evidenz als das Erlebnis definieren, in dem irgendein Urteilender die Richtigkeit seines Urteils, das ist dessen Angemessenheit an die Wahrheit inne wird, und so spricht ja der neue Satz eine Wahrheit aus über Verträglichkeiten bzw. Unverträglichkeiten gewisser psychischer Erlebnisse. Aber in dieser Weise belehrt uns auch jeder rein mathematische Satz über mögliche und unmögliche Vorkommnisse im Gebiete des Psychischen. Keine empirische Zählung und Berechnung, kein psychischer Akt algebraischer Transformation oder geometrischer Konstruktion ist möglich, der den idealen Gesetzen der Mathematik widerspräche. So sind diese Gesetze psychologisch nutzbar zu machen. Wir können aus ihnen jederzeit a priorische Möglichkeiten und Unmöglichkeiten ablesen, die sich auf gewisse Arten psychischer Akte, auf Akte der Zählung, der additiven, multiplikativen Verknüpfung usw. So beziehen. Aber darum sind diese Gesetze noch nicht selbst psychologische Sätze. Sache der Psychologie als Naturwissenschaft von den psychischen Erlebnissen ist es, die Naturbedingtheit dieser Erlebnisse zu erforschen. In ihr Gebiet gehören also speziell die empirisch realen Verhältnisse der mathematischen und logischen Bestät Betätigung. Ihre idealen Verhältnisse und Gesetze bilden aber ein Reich für sich. Dieses konstituiert sich in rein generellen Sätzen, aufgebaut aus Begriffen, welche nicht etwa Klassenbegriffe von psychischen Akten sind, sondern Idealbegriffe, Wesensbegriffe, die in solchen Akten bzw. in ihren objektiven Korrelationen, Korrelaten, ihre konkrete Grundlage haben. Die Zahl 3, die Wahrheit, die nach Pythagoras benannt ist und dergleichen, das sind, wie wir erörtert haben, nicht empirische Einzelheiten oder Klassen von Einzelheiten, es sind ideale Gegenstände, die wir in Akten Aktkorrelaten des Zählens, des evidenten Urteilens und dergleichen ideierend erfassen. Und so ist es denn in Ansehnung der Evidenz die bloße Aufgabe der Psychologie, die natürlichen Bedingungen der unter diesem Titel befassten Erlebnisse aufzusuchen, also die realen Zusammenhänge zu erforschen, 
in denen nach dem Zeugnis unserer Erfahrung Evidenz erwächst und verschwindet. Solche natürlichen Bedingungen sind Konzentration des Interesses, eine gewisse geistige Frische, Übung und dergleichen, Ewerforschung führt nicht auf Erkenntnisse von exaktem Inhalt, nicht auf einsichtige Allgemeinheiten von echtem Gesetzescharakter, sondern auf vage empirische Allgemeinheiten. Aber die Urteilsevidenz steht nicht bloß unter solchen psychologischen Bedingungen, die wir auch als äußerliche und empirische bezeichnen können, sofern sie nicht rein in der spezifischen Form und Materie des Urteils, sondern in seinem empirischen Zusammenhang im Seelenleben gründen. Vielmehr steht sie auch unter idealen Bedingungen. Jede Wahrheit ist eine ideale Einheit zu einer der Möglichkeiten nach unendlichen und unbegrenzten Mannigfaltigkeit richtiger Aussagen derselben Form und Materie. Jedes aktuelle Urteil, das dieser ideellen Mannigfaltigkeit angehört, erfüllt, sei es durch seine bloße Form oder durch seine Materie, die idealen Bedingungen für die Möglichkeit seiner Evidenz. Die rein logischen Gesetze sind nun Wahrheiten, die rein im Begriff der Wahrheit und in den ihm ver wesentlich verwandten Begriffen gründen. In Anwendung auf mögliche Urteilsakte sprechen sie dann, aufgrund der bloßen Urteilsform, ideale Bedingungen der Möglichkeit, beziehungsweise Unmöglichkeit der Evidenz aus. Von diesen beiden Arten der Evidenzbedingungen, von diesen beiden Arten von Evidenzbedingungen haben die einen Beziehung zur besonderen Konstitution der Arten psychischer Wesen, welche in den Rahmen der jeweiligen Psychologie fallen. Denn nur so weit wie die Erfahrung reicht, die psychologische Induktion. Die anderen aber, als idealgesetzliche, gelten überhaupt für jedes mögliche Bewusstsein. 15. Die entscheidenden Punkte in diesem Streite Endlich und schließlich hängt die letzte Klärung auch in diesem Streite zunächst von der richtigen Erkenntnis des fundamentalsten erkenntnistheoretischen Unterschiedes, nämlich zwischen dem Realen und Idealen ab, beziehungsweise von der richtigen Erkenntnis aller, aller der Unterschiede, in die er sich auseinanderlegt. Es sind die wiederholt betonten Unterschiede zwischen realem und idealem Wahrheiten, Gesetzen, Wissenschaften zwischen realen und idealen, individuellen und spezifischen Allgemeinheiten und ebenso Einzelheiten und dergleichen. Freilich in gewisser Weise kennt jedermann diese Unterschiede und selbst ein so weit ins Extreme gehender Empirist wie Hume vollzieht die fundamentale Sonderung der Relations of Ideas und Matters of Fact, dieselbe, die unter den Titeln Verité de Raison und Verité de Fait schon vor ihm der große Idealist Leibniz gelehrt hatte. Aber eine erkenntnistheoretisch wichtige Stellung, Sonderung vollziehen, heißt noch nicht ihr erkenntnistheoretisches Wesen richtig erfassen. Es muss zu klarem Verständnis kommen, was denn das Ideale in sich und in seinem Verhältnis zum Realen ist, wie das Ideale auf Reales bezogen, wie es ihm einwohnen und so zur Erkenntnis kommen kann. Die Grundfrage ist, ob wirklich ideale Denkobjekte, um es modern auszudrücken, bloße Anzeigen sind für denkökonomisch verkürzte Redeweisen, die auf ihren eigentlichen Gehalt reduziert, sich in lauter individuelle Einzelerlebnisse, in lauter Vorstellungen und Urteile über Einzeltatsachen auflösen, oder ob der Idealist recht hat, wenn er sagt, dass sich jene empirische Lehre, empiristische Lehre in nebelhafter Allgemeinheit zwar aussagen, aber nicht ausdenken lasse. Dass jede Aussage, zum Beispiel auch jede zu dieser Lehre selbstgehörige Sinn und Geltung beanspruche, 
und dass jeder Versuch, diese idealen Einheiten auf reale Einzelheiten zu reduzieren, in unabwendbare Absurditäten verwickle. Dass die Zersplitterung des Begriffs in irgendeinen Umfang von Einzelheiten ohne irgendeinen Begriff, der diesen Umfang im Denken Einheit gebe, undenkbar sei und so weiter. Andererseits setzt das Verständnis unserer Scheidung zwischen der realen und idealen Theorie der Evidenz richtige Begriffe von Evidenz und Wahrheit voraus. In der psychologistischen Literatur der letzten Jahrzehnte hören wir von Evidenz so sprechen, als wäre sie ein zufälliges Gefühl, das sich bei gewissen Urteilen einstellt. Bei anderen fehlt, bestenfalls so, dass es allgemein menschlich, genauer gefasst, bei jedem normalen und unter normalen Urteilsumständen befindlichen Menschen an gewisse Urteile geknüpft erscheint, an andere nicht. Jeder Norma Normale fühlt unter gewissen normalen Umständen die Evidenz bei dem Satze 2 plus 1 ist gleich 1 plus 2, sowie er Schmerz fühlt, wenn er sich brennt. Freilich möchte man dann sagen, worauf sich diese Autorität dieses besonderen Gefühls gründe, wie es das anstelle, Wahrheit des Urteils zu verbürgen, ihm den Stempel der Wahrheit aufzuprägen, seine Wahrheit anzukündigen oder wie immer die bildliche Rede lauten mag. Man möchte auch fragen, was denn die vage Rede von normaler Veranlagung und normalen Umständen exakt charakterisiere und vor allem darauf hinweisen, dass selbst der Rekurs auf das Normale den Umfang der evidenten Urteile mit dem der Wahrheitsgemäßen nicht zur Deckung bringe. Niemand kann schließlich leugnen, dass auch für den normalen und unter normalen Umständen Urteilenden die ungeheure Mehrheit der möglichen richtigen Urteile der Evidenz ermangeln muss. So wird doch den fraglichen Begriff der Normalität nicht so fassen wollen, dass kein wirklicher und in dieser endlichen Natur bedingter möglicher Mensch normal genannt werden könnte. Wie der Empirismus überhaupt das Verhältnis zwischen Idealem und Realem im Denken verkennt, so auch das Verhältnis zwischen Wahrheit und Evidenz. Evidenz ist kein akzessorisches Gefühl, das sich zufällig oder naturgesetzlich an gewisse Urteile anschließt. Es ist überhaupt nicht ein psychischer Charakter, der sich an jedes beliebige Urteil einer be gewissen Klasse, der sogenannten wahren Urteile, einfach anheften ließe, so dass der phänomenologische Gehalt des betreffenden an und für sich betra betrachtenden Urteils identisch derselbe bliebe, ob es mit diesem Charakter behaftet ist oder nicht. Die Sache liegt keineswegs etwa so, wie wir uns den Zusammenhang der Empfindungsinhalte und der darauf bezogenen Gefühle zu denken pflegen. Zwei Personen haben dieselben Empfindungen, aber sie werden von ihnen im Gefühl anders berührt. Evidenz ist vielmehr nichts anderes als das Erlebnis der Wahrheit. Erlebt ist die Wahrheit natürlich in keinem anderen Sinne, als in welchem überhaupt ein ideales in realen Akt Erlebnis sein kann. Mit anderen Worten. Wahrheit ist eine Idee, deren Zerfall im evidenten Urteil aktuelles Erlebnis ist. Das evidente Urteil aber ist ein Bewusstsein originärer Gegebenheit. Zu ihm verhält sich das nicht evidente Urteil analog, wie sich die beliebige Vorstellung, vorstellende Setzung eines Gegenstandes zu seiner adäquaten Vor Wahrnehmungen verhält. Das adäquate, das adäquat wahrgenommene ist nicht bloß ein irgendwie gemeintes, sondern als was es gemeint ist, auch im Akte originär gegeben, das ist als selbst gegenwärtig und restlos erfasst. So ähnlich ist das evident geurteilte nicht bloß geurteilt, Klammer, 
in Urteilen der Aussagen der Behaupten der Weise gemeint, Klammer zu, sondern im Urteilserlebnis gegeben als selbstgegenwärtig. Gegenwärtig in dem Sinne, wie ein Sachverhalt in dieser oder jener Bedeutungsfassung und je nach seiner Art als einzelner oder allgemeiner empirischer oder idealer und dergleichen gegenwärtig sein kann. Die Analogie, die alle originär gebenden Erlebnisse verbindet, führt dann zu analogen Reden. Man nennt die Evidenz ein Sehen, Einsehen, Erfassen des Selbstgegebenen, Wahren, Sachverhalts bzw. in naheliegender Äquivokation der Wahrheit. Und wie im Gebiet der Wahrnehmung das Nichtsehen sich keineswegs deckt mit dem Nichtsein, so bedeutet auch Mangel der Evidenz nicht so viel wie Unwahrheit. Das Erlebnis der Zusammenstimmung zwischen der Meinung und dem Selbstgegenwärtigen, das sie meint, zwischen dem aktuellen Sinn der Aussage und dem selbstgegebenen Sachverhalt ist die Evidenz. Und die Idee dieser Zusammenstimmung ist die Wahrheit. Die Idealität der Wahrheit macht aber ihre Objektivität aus. Es ist nicht eine zufällige Tatsache, dass ein Satzgedanke hier und jetzt zum gegebenen Sachverhalt stimmt. Das Verhältnis betrifft vielmehr die identische Satzbedeutung und den identischen Sachverhalt. Die Gültigkeit oder Gegenständlichkeit bzw. die Ungültigkeit, <lacht> Gegenstandslosigkeit, kommt nicht der Aussage als diesem zeitlichen Erlebnis zu, sondern der Aussage in Spezie der reinen und identischen Aussage, 2 mal 2 ist 4 und dergleichen. Nur mit dieser Auffassung stimmt es, dass ein Urteil U, das heißt ein Urteil des Inhaltes, Bedeutungsgehaltes U, in der Weise eines einsichtigen Vollziehen und Einsehen, dass die Wahrheit U besteht, auf dasselbe hinauskommt. Und dementsprechend haben wir auch die Einsicht, dass niemandes Einsicht mit der unsrigen wofern die eine und andere wirklich Einsicht ist, streiten kann. Denn dies heißt ja nur, dass was als wahr erlebt ist, auch schlechthin wahr ist, nicht falsch sein kann. Das aber ergibt sich aus dem generell Wesens, generellen Wesenszusammenhang zwischen Wahrheitserlebnis und Wahrheit. Nur für unsere Auffassung ist also jener Zweifel ausgeschlossen, denn die Auffassung der Evidenz als eines zufällig angeknüpften Gefühls nicht entfliehen kann und der offenbar dem vollen Skeptizismus gleichkommt. Eben der Zweifel ob denn nicht, wo wir die Einsicht haben, dass U sei, ein anderer die Einsicht haben könnte, dass ein U evident unverträgliches U-Strich sei, ob nicht irgend überhaupt Einsichten mit Einsichten unlöslich kollidieren könnten und so weiter. Wieder verstehen wir so, warum das Gefühl der Evidenz keine andere wesentliche Vorbedingung haben kann, als die Wahrheit des bezüglichen Urteilsinhalts. Denn wie es selbstverständlich ist, dass wo nichts ist, auch nichts zu sehen ist, so ist es nicht minder selbstverständlich, dass es, wo keine Wahrheit ist, auch kein als wahr Einsehen geben kann. Mit anderen Worten, keine Evidenz.